0: Herzlich willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, lang ist es her. Zweite Podcast dieses Jahr. Ähm, haben uns überlegt, ähm, dass wir uns ja Künstler generell kreative ähm, oder auch andere interessante Leute nur einladen, die uns halt auch persönlich interessieren. deswegen, ähm, ja, waren wir jetzt länger auf Versuche und ähm, haben jetzt ähm, eine geile Plattform, die vielen von euch vielleicht auch bekannt sein sollte, ähm, uns an Land gezogen, und zwar Techno Germany. Ähm, die machen viel bei Instagram, ähm, Promotion für Musik, ähm, Artist Booking, Label, Merchandise, steckt sehr, sehr viel hinter. Und da haben wir mit dem Markus äh, Wilson gesprochen. Das ist einer ähm, von beiden, ähm, die das leiten sozusagen. Und ja, haben mit dem über die Idee ähm, von Techno Germany gesprochen, was da halt hintersteckt, wie gerade schon erwähnt, ähm, über die Marke, Business, äh, über Reichweite, was ja ähm, auch in der elektronischen Musik nicht zu verachten ist. Ähm, die haben über 500.000 äh, Follower bei Instagram und ähm, ja, erreichen natürlich dadurch sehr, sehr viele Leute und ähm, auch ja, Künstler und Festivals beispielsweise kommen auf, ähm, auf die beiden zu und ähm, wollen mit denen natürlich Kooperation eingehen. Und fanden wir halt sehr, sehr interessant, aus der Perspektive einfach nochmal ähm, so ein bisschen dieses Business vorzustellen und zu, euch einen Einblick zu verschaffen, ähm, was, was da halt hinter steckt. Ähm, und ähm, ja, dass Techno natürlich neben Musik auch ähm, ja, mit Business was zu tun hat und ähm, durch Kooperation mit Plattformen. Da auch, ähm, ich sag mal, Mehrwert und ähm, was entsteht, was für viele Kreativschaffende wichtig ist bei der täglichen Arbeit und bei der ähm, Vermarktung ihrer ähm, eigenen Ideen und Projekte. Deswegen ähm, lasst euch berieseln ähm, zur Weihnachtszeit. Ähm, das neue Jahr steht bald an. Ein paar Tage sind noch, sind noch äh, zu schaffen und dann geht es äh, in 2023. Von daher ähm, einen guten Rutsch euch und bis bald. Ciao. Heute zu Gast ähm, Markus Wilson, ähm, Gründer und Erfinder oder Mitgründer und Erfinder von Techno-Germany. Ähm, viele von euch äh, sollten ihn kennen, äh, aus den sozialen Medien vor allen Dingen. Ähm, und die Plattform ist generell vielen bekannt. Aber ähm, ich denke mal, du kannst auch nochmal äh, Markus so ein bisschen... Ähm, beschreiben, vielleicht im ersten Satz als kennenlernen, was sich hinter ähm, dem Namen Techno Germany überhaupt verbirgt, weil ähm, alleine eine Instagram-Plattform ist es ja nicht, oder?
1: Nee, naja, das ist korrekt. Ähm, wie gesagt, Techno Germany ja. ist vielen Leuten bekannt. Wir sind äh, eine Community-Based Multimedia-Plattform, äh, wo es sich um alles relevantes dreht, also von Musik über Künstler bis hin zu Events. Über Artist und alles, was mit, ja, mit Techno-related Stuff zu tun hat.
0: Bist du denn selber so, so aus deinem persönlichen Werdegang äh, von der elektronischen Musik äh, zur Gründung äh, dieser Plattform gekommen? Oder ihr, du mit deinem Bruder ja? Ähm, oder wie ist sozusagen der Weg dahin ähm, gestaltet worden durch euch?
1: Ja, definitiv. Also, ähm, ich denke, das war bei mir so, äh, genau wie bei den meisten anderen. Ich bin, äh, bin auch damals als normaler Partygänger äh, das erste Mal mit Techno in Berührung gekommen. Damals war das noch vor zehn, zwölf Jahren am Haverkamp in Münster und äh, zur gleichen Zeit sind dann auch einige meiner guten und engen Freunde ähm, ja mit als DJs gestartet. Genau, und ähm, so ist das Ganze dann letzten Endes bei uns auch entstanden, ja.
0: Also, bist, also kommt ihr selber auch aus Münster, äh, aus dem Umland da oder? Äh, ja, wir kommen, aus,
1: wir kommen aus dem Westmünsterland, ja, aus der ja. Nähe, ähm, sind aber äh, bald auch in Köln ansässig, ne, ja.
0: Cool. Also habt ihr euch sozusagen Köln jetzt ausgesucht als als äh, noch größere Techno-City? Kann man das sagen? Oder ist das einfach ja, so privat? definitiv.
1: Natur? Also es hat natürlich äh, mehrere Gründe, jetzt mal von den persönlichen Gründen abgesehen. Ähm, Köln ist eine sehr schöne Stadt, aber ähm, gerade in den letzten Jahren hat sich dort eine starke Szene entwickelt. Ähm, viele meiner äh, Partner, mit denen wir zusammenarbeiten über Techno-Germany haben arbeiten dort, haben da ihre Events. Äh, viele Künstler, die äh, auf unserer Agency zum Beispiel auch gesigned sind, äh, sind in Köln an von daher war das einfach für uns der nächste logische Schritt. Ne?
0: Ja. Ich habe es auch gesehen, ihr hattet ja oder ihr habt, glaube ich, noch eine, eine Veranstaltung bald in, in Köln im, im Helios. Äh, hattet ihr oder habt ihr noch?
1: Äh, die werden wir noch haben, das ist richtig. Wir starten mit tatsächlich mit unserem ersten Event. Das Ganze wird dann Ende Januar, am 28. Januar, um genau zu sein, im Helios 37 in Köln stattfinden. Das ist korrekt, cool. ja.
0: Ähm, bevor wir da nochmal darauf eingehen, das wollen wir mich später nochmal ansprechen. Ähm, welche Idee hattet ihr denn bei der Gründung der Plattform generell Techno Germany? Wie seid ihr da so gestartet? Hattet ihr da einfach Bock, äh, Contents zu teilen, zu kreieren selber? Wie, wie, wie ist da so die Idee entstanden, diese, diese Plattform ähm, zu gründen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich kann nicht sagen, dass äh, da dass eine bestimmte Idee hinterstand. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns einen Plan ausgearbeitet haben, sondern um es ganz einfach zu formulieren, äh, wir haben nach einem nach Partyabend einfach mal eine Facebook-Seite gestartet und angefangen, Memes drauf hochzuladen. Ja. Memes, witzige Dinge, ähm, ja, Musik, Videos von Artists. Und so ist das Ganze einfach plötzlich gestartet, ja.
0: Und ihr seid mit Facebook sozusagen gestartet, Instagram war dann der nächste Channel oder wie war sozusagen die Reihenfolge? Das von ist Windows korrekt, Social?
1: genau, genau. Wir sind damals, es müsste, ich meine, Ende 2015 gewesen sein, sind wir ähm, mit Facebook gestartet. Die Seite wurde dann, ich glaube, um die 2017 umgesperrt gesperrt mit 600, über 600.000 Likes. Ähm, dann Daraufhin sind wir dann auf Instagram gegangen. Wir hatten damals nur ein paar 10.000 Abonnenten, haben aber unseren Fokus dann natürlich auf Instagram gelegt. Und gerade in den letzten Jahren ist Instagram definitiv starf, stark gewachsen. Von daher, genau. Ist auch so ein
0: Generationsding, äh, ne? dass ich mal, bestimmte Zielgruppen sich ähm, auch mehr als auf Instagram. Äh aufhalten als auf Facebook. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ich habe es selber gemerkt, ähm, jetzt gerade auch im, ähm, bei den Leuten in meinem Alter oder in unserer Generation hat man ganz einfach gemerkt, gerade die letzten vier, fünf Jahre ähm, sind die Leute alle von Facebook runtergegangen und ähm, ja, sind zu Instagram gewechselt. Facebook spielt natürlich heutzutage noch eine große Rolle, aber ich gebe dir definitiv recht, in unserer Generation ist Instagram das größere Ding und das interessantere. Ne? Ja.
0: Siehst du eigentlich jetzt schon wieder einen Generationenwechsel, dass, sag ich mal, Leute eher bespielt werden auf Plattformen wie beispielsweise TikTok, dass du da ähm, ein Gefühl für hast, dass äh, da äh, auch Content Sinn machen würde oder sagst du, Instagram ist ähm, jetzt von den sozialen Medien der, der, ähm, der Kern?
1: Ja, ich äh, gebe dir definitiv recht. Äh, TikTok ist natürlich eine große Nummer mittlerweile. Ähm, das kann man einfach nicht leugnen. Ähm, die, aber aber äh, ist nicht so relevant für uns persönlich und auch nicht für die Szene. Gut, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen. Ähm, viele Artists, äh, viele Labels, viele Events sind so auf TikTok. Wir zum Beispiel nicht, wir legen da auch keinen Fokus drauf, denn man muss ganz einfach sagen, die Zielgruppe bei TikTok ist äh, definitiv jünger. Ja? Die Nutzer auf TikTok sind jünger und in der Regel ähm, ja, sind es nicht äh, die Leute, die wir erreichen wollen. Genau.
0: Ich bin auch nochmal gespannt, wie das generell jetzt für die Zukunft aussieht, weil wir mit unserem Label natürlich auch ähm, immer offen sind für, für neue Kanäle und dahingehend ähm, sehe ich das auch ähnlich. Ähm, bin aber auf jeden Fall gespannt, wie das in den nächsten Jahren sich entwickeln wird. Ähm, Bezüglich eurer Starts ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, dass ihr generell Musik auch viel promotet habt oder auch immer noch macht. Ist das so, ähm, sag ich mal, mit steigender Reichweite auch der erste Schritt gewesen, dass ihr bestimmten Künstlern Events eine Plattform gegeben habt, um deren Musik äh, Events zu promoten? Kann man das so sagen?
1: Ja, ja auch einhundertprozentig. Das war... Ähm wie ich gerade schon erwähnt habe, sind wir ja damals einfach mit Memes, mit lustigen Dingen angefangen und so das erste, wo wir wirklich in den professionellen Bereich übergegangen sind, war definitiv die Promotion von Musik, ja, für bestimmte Artists, bestimmte Releases, da hat man auch gemerkt, da sind dann nach und nach äh, Künstler auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, hört mal zu, ne, habt ihr nicht mal Lust von mir, was zu posten, ne, das war damals halt auch wirklich die Zeit, wenn man jetzt mal zurück überlegt, 2015, 2016, ja, wo Social Media immer, immer größer wurde, ja, und wo die Artists und Labels dann auch angefangen haben oder gemerkt haben, hey, wir sollten vielleicht ähm, auch einen gewissen Fokus äh, auf Social Media legen. Ja? Und äh, darüber sind die Leute dann nach und nach zu uns gekommen und äh, wollten ihre Releases und ihre Musik promoten, ja.
0: Also kann man auch sagen, aktiv, dass ähm, die Leute auf euch zukommen. Auch mittlerweile denke ich mal sowieso, dass ähm, ihr gar nicht mehr Werbung für euch selber machen braucht, ähm, sondern aktiv ihr, ich kann mir vorstellen, ein Postfach habt und dann kommen Anfragen rein und ihr... Ähm, selektiert oder macht Pläne? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass ähm, so ein Promotion-Plan erstellt wird für, für, den, für den Kanal?
1: Genau, das ist genau richtig. Also ich sag mal so, 99 Prozent äh, der promoted Musik kommen die Künstler auf uns zu. Ne? Ähm, wir haben natürlich in gewissen Fällen, aber da reden wir jetzt vom, von unserem Label. Wir betreiben auch ein eigenes Label. Da gehen wir natürlich äh, aktiv auf die Künstler zu, ja, mit denen wir gerne zusammenarbeiten würden. Aber gerade bei der Promotion kommen die Künstler auf uns zu. Schicken uns eine E-Mail oder auch über Instagram und ähm, ja, äh, erzählen uns von dem neuen Release. Und dann schauen wir einfach zusammen, hey wie kann man sich helfen, ne, wie kann man das promoten. Und äh, ja, so, so, so grob läuft das ab.
0: Was war denn damals der nächste Schritt? Ähm, ihr habt ja noch Artist-Booking, Label, Merchandise. Ähm, was kam da mal danach, nach ähm, dem, dem ersten Standbein sozusagen, Promotion von Musik? Als nächster Schritt?
1: Danach, also das Ganze mit der Promotion ist dann so 2016, 2017 gestartet und ich glaube, es, es müsste gegen August, September, also Ende 2018, sind wir dann mit unserem eigenen Merchandise-Store gestartet. Da haben wir dann, ähm, was wir auch bis heute machen, ähm, T-Shirts, Hoodies, Caps und ja Bauchtaschen und kleinere andere Sachen äh, verkauft ne, für die Community und ja, das war der nächste Schritt, richtig, ja.
0: Okay, und danach dann, denke ich mal, äh, Labelgründung und ähm, dadurch dann Artists an Land geholt und äh, eigene Booking-Agentur, kann man das auch sagen?
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, es müsste ungefähr ein Jahr äh, danach gewesen sein, also Ende zwei, 2019, ähm, haben wir dann tatsächlich unser Label auch gegründet. Ähm, das Ganze ist auch einfach dadurch entstanden, dass wir natürlich über die Jahre auch eine ähm, enge Connection ähm, zu den ganzen Künstlern aufgebaut haben. Und wir hatten dann natürlich auch äh, ja, mit der Violet Methods EP von äh, Nico Moreno dann auch direkt einen Hochkaräter als erstes Release. Und genau, seitdem haben wir, ich glaube, es müssten jetzt insgesamt zwölf, äh, insgesamt zwölf Releases sein. Auf unserem Label. Richtig. Und da waren dann unter anderem Sarah Landry, Trim, Errod, Disruption, die Jungs, die zum Beispiel auch bei unserer Agency gesigned sind. Genau. Und dann im Mai dieses Jahres, also ja, Mai 2022, haben wir dann oder sind wir dann mit unserer Shift Agency an den Start gegangen. Das ist eine Artist und Booking Agency, wo wir ähm, speziell, muss ich dazu sagen, Upcoming, Artists äh, supporten, ja. Ähm, da geht es halt auch nicht nur um Bookings, sondern wir le legen sehr, sehr viel Wert auf das Artist. Ne? Das erwähne ich immer gerne, weil gerade neue Künstler, die in die Szene kommen, ähm, stehen noch an einem ganz anderen Punkt als die Künstler, die schon etabliert sind. Ne? Und genau da legen wir ähm, unseren Fokus drauf. Und da haben wir mit Neon Graveyard Disruption und Tien ähm, auch drei wirklich talentierte Artists und äh, sind wirklich froh, die an Bord zu haben. Und
0: Artist generell stellen sich ja viele einfach nur DJs oder Produzenten vor, aber Artist kann auch bei euch dann bedeuten Fotografen beispielsweise, wie der Tien, ne? Das ist ja, ähm, ich sag mal, ein weit gefächerter Begriff, ähm, was für Artist ihr dann sozusagen auch für die Zukunft an, an, äh, an euch binden wollt, oder?
1: Richtig, das ist ein guter Punkt, das ist nämlich genau richtig. Ähm, ich definiere oder wir definieren einen Artist nicht unbedingt als DJ, sondern ein Artist kann ähm, ein Künstler sein, der verschiedene Dinge in der Techno-Szene macht, ja, das äh, Foto äh, Fotografieren oder äh, Videographer, äh, das ist eine, The eine Thematik für sich, ne? gewissermaßen ist aber auch irgendwo äh, ähm, ein Lightjockey ja auch ein Artist, ne? man muss das Ganze natürlich so sehen, äh, da arbeiten wir natürlich jetzt nicht mit, aber mit Tien äh, in dem Fall äh, definitiv ja, und ähm, Gerade die Thematik wird natürlich immer wichtiger. Ich denke, das kriegt jeder mit auf, äh, auf Social Media Channels. Ne? Die Artists selber laden Videos hoch ähm, ein paar Tage nachdem die ihre Gigs hatten. Und genau, daher ähm, ist es ein, eine wichtige Thematik. Genau.
0: Das Coole ist ja, den Chen kennen wir ja auch aus, aus, aus Dortmund. Der ist ja auch bei uns ähm, viel aktiv und ähm, den haben wir auch selber schon mal gebucht. Ähm, generell äh, stelle ich mir jetzt vor, ihr promotet, sage ich mal, seine Arbeit. Kann man sich das so vorstellen, die ihr schon gemacht habt? Ähm und ihr, ich sag mal, bindet ihr ihn auch ein für zukünftige Projekte, wie, keine Ahnung, Ausstellungen, eigene Partys? Ähm, oder wie ähm, ist die Kooperation dann beispielsweise jetzt bei Tien... Ähm oder Beziehungsweise wie, wie, wie wird sie dann halt fortgesetzt?
1: Genauso kann man sich das vorstellen. Also äh, Tien ist wie gesagt gesigned auf unserer Agency. Ähm, natürlich äh, kümmern wir uns um alles rund um Bookings für Tien, ja, für ausstehende Events. Aber da äh, Techno Germany, sage ich mal der Kosmos oder die ganzen Sachen, die wir mittlerweile machen, natürlich auch eigene Events dann beinhalten wird und so weiter, kann man da sehr, sehr gut eng zusammenarbeiten. Ne? Und ähm, das ist nicht nur die Zusammenarbeit zwischen uns als Agency oder uns als Techno-Germany mit Tien als Artist, sondern auch die Artists auf unserer Agency untereinander tauschen sich aus, helfen sich gegenseitig. Ja, ähm, Da kann der Tien zum Beispiel, geht auf Gigs mit vom, vom, von Neon Graveyard oder von Disruption. Von daher ist die Zusammenarbeit definitiv breiter gefächert. Ja.
0: Und insgesamt, ich sag mal, für euer ganzes Projekt ist, sind natürlich aber auch eigene Veranstaltungen und vielleicht für die Zukunft gedacht auch, keine Ahnung, Festivals oder Dinge, wo ihr einfach als Name selber hintersteht, natürlich das Nonplusultra. Würde ich jetzt mal behaupten, dass ihr mit Events generell ähm, den den meisten Spaß und auch ähm, den meisten Output Habt oder?
1: Ja, ähm, ich, ich muss dazu sagen, also wir haben generell viel Spaß bei allen Sachen, die wir machen und alles, was wir mittlerweile machen, ob es jetzt das Label, der Store ist und ähm, die Agency, das sind alles Dinge, die nicht erzwungen worden sind, sondern die einfach die logische Schlussfolge der ganzen Arbeit der letzten Jahre sind. Ne? Ich ähm, man macht einfach immer weiter und äh, wie man wie jeder das kennt, dann öffnen sich automatisch neue Türen und neue Dinge entwickeln sich, neue Connections, neue Kontakte und dadurch äh, entwickeln sich auch solche Dinge wie Events. Und jetzt sind wir einfach an den Punkt gekommen, wo wir sagen, hey, wir sind soweit, wir wollen mit Events starten, wir haben unsere eigenen Artists, wir haben Kontakte und äh, die, die Zeit ist einfach gekommen. Ne? Wie das Ganze sich im nächsten Jahr entwickelt, das weiß ich nicht, ne? Ähm, peu à peu, Stück für Stück geht das, wird das gemacht und ähm, alles entwickelt sich dann letzten Endes, wie sich es entwickeln soll, genau. Das
0: und du sagtest ja schon, starten tut eben Helios in, in Köln Ende Januar, aber mehr ist jetzt bis jetzt noch nicht geplant, was man announcen könnte?
1: Das ist das erste Event, was wir jetzt haben. Natürlich, wenn das Event da äh, vorbei ist, werden wir direkt unser nächstes Announcement haben, aber dazu komme ich dann oder das wird man dann sehen, wenn es soweit ist, genau. Wir sind gespannt, wir sind gespannt.
0: Ähm, du machst das ja zusammen mit deinem Bruder Nico. Ähm, jetzt hatten wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen ähm, besprochen, wer was macht. Vielleicht kannst du dem Hörer nochmal erklären, ähm, was sozusagen deine Aufgabe und seine Aufgabe ist, dass ähm, Wäre vielleicht nochmal interessant zu wissen, wie ihr euch sozusagen als Bruderpaar das ähm, Business so aufteilt.
1: Ja, definitiv. Also es ist bei uns Gott sei Dank ganz einfach. Ähm, das passt einfach ganz gut. Nico, einfach gesagt, ist äh, der Creative-Kopf hinter der ganzen Sache. Er kümmert sich um den ganzen Creative-Stuff für den Store, äh, um die ganze, das ganze Posting, um den äh, Kontakt zu den Artists. Und ich bin einfach, sag ich mal, der kaufmännische Part, in Anführungsstrichen, im Hintergrund, der äh, sich kümmert um dieses ganze Business, was anfällt. Ne? Weil, äh, wie jeder Artist oder jedes Label das auch weiß, am Ende des Tages muss man ja irgendwo auch nochmal Steuern zahlen, Rechnungen schreiben, ne, ähm, solche Gespräche führen und dafür bin ich dann letzten Endes verantwortlich. Genau. Macht
0: ihr das eigentlich hauptberuflich, ihr
1: beiden? Ja, ja, also wir haben äh, wir haben beide lange Neben das lange mit einem Nebenberuf gemacht, aber gerade jetzt auch mit dem Umzug nach Köln ähm, wechseln wir. Gott sei Dank haben wir den Punkt erreicht, wo wir sagen können, hey komm, wir, äh, wir wollen dann vollständig davon leben.
0: Ist ja so ein klassischer Weg, ne, dass man das ähm, oft als Hobby, bezahltes Hobby macht und dann irgendwann äh, einfach die Zeit so viel ähm, an Zeit für die eigentliche Arbeit äh, vom Hauptberuf frisst, dass man dann äh, einfach ja. diesen Cut machen will. Deswegen ähm, ähm, ja finde ich auf jeden Fall immer cool, wenn man diesen Schritt geht, weil es ist, ähm, ist ja auch erstmal ein Schritt, in diese Selbstständigkeit zu gehen. Und seit, seit wann seid ihr das offiziell, kann man das sagen?
1: Ja, ab Anfang des Jahres werden wir dann selbstständig sein, sagen wir es mal so grob. Ne? Ja. Ähm, man macht natürlich immer noch ein bisschen nebenbei, aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht. Das ist immer schön, wenn man dann irgendwann sagen kann, hey, ich gehe meinen eigenen Weg. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer ein gewisses Risiko, was man geht, aber ne? wer ähm, wer es nicht wagt, der nicht gewinnt letzten Endes. Ne? Das ist genau, etwas das
0: so. finde ich auch. Im Leben äh, muss man Risiken eingehen, äh, gerade wenn es ja. um die eigene Leidenschaft geht. Ähm, sonst ähm, versauert man irgendwann irgendwo, wo man sich dann irgendwann überlegt, hey, wollte ich das überhaupt so? Ja, ähm, ich. Deswegen cool. Ja. Ansonsten, ähm, Thema Reichweite ist ja bei euch ähm, gerade als, als Channel, der sich ja eine krasse Reichweite aufgebaut hat, ähm, über eine halbe Million äh, Follower bei, bei Instagram. Ähm, kannst du das mal, ich sag mal, in zwei Sätzen beschreiben, die Bedeutung von Reichweite für euch als Marke und für euer Business so generell? Ähm,
1: ja. öffnet das
0: Türen, also kannst du das so ein bisschen mal beschreiben, diese Bedeutung, weil ich glaube, dass bei vielen, unabhängig jetzt von, vom Metier der elektronischen Musik, aber jede Generation, vielleicht auch jede einzelne Person in seinem eigenen Kosmos, ähm, ist ja so getrimmt auf äh, Likes, auf Reichweite und gerade so im, im Business-Sektor ähm, entstehen ja auch Selbstständigkeiten, wie bei euch jetzt daraus, und diese Bedeutung nochmal so festzuhalten, vielleicht aus ähm, deinem Mund, das wäre... Äh, Wäre man nochmal spannend zu wissen.
1: Ja, also äh, definitiv. Also äh, Die Reichweite ist ist wichtig. Man, man merkt es allein schon an der Aussage, was du gerade schon erwähnt hattest. Du hattest äh, unsere Abonnenten, ne, ähm, die über 500.000 erwähnt. Das ist einfach eine Sache online, gerade auf Instagram. Da wird man danach gemessen. Ne? Ähm, genauso wie für uns ist die Reichweite aber auch für jeden für jeden Artist, für jedes Festival und für jedes Event natürlich wichtig. Ne? Es ist ja auch irgendwo ein Punkt, an dem man äh, bestimmte Promotions messen kann. Ja? Das, sind, das sind dann Kennzahlen, wo man sehen kann, läuft es gut, läuft es nicht gut. Ja? Bei uns persönlich war die Reichweite wie für jeden anderen auch immer wichtig, aber äh, es gibt natürlich auch andere Sachen, die wirklich Priorität haben. Ne? Was war bei uns, bei uns, und das muss ich ganz klar sagen, ähm, lag das Hauptaugenmerk auch immer auf dem Aufbau der Community. Wir haben uns war das immer schon sehr, sehr wichtig, dass ähm, wir mit der Community wachsen, ja, dass äh, wir eine co coole Community im Hintergrund haben, was für die Community machen können. Ja, und ähm, da kann ich schon definitiv sagen, lag unser Hauptaugenmerk. Aber ich gebe dir natürlich recht, Reichweite ist und war immer wichtig. Ja.
0: Kannst du denn sagen, so zur Strategie jetzt, ähm, ich sag mal, ich denke mal, ihr habt eine Strategie, eine, eine gewisse, einen kleinen Einblick mal zu gewähren. Welche Strategie ihr verfolgt oder ver ver verfolgt habt, ähm, um auf äh, eine Followerzahl zu kommen, Gibt es da regelmäßige Postings? Sagt ihr, ich sag mal, Videos laufen besser als Bilder, also Bewegtbilder, ähm, Stories, 16 zu 9-Format, ähm, so eine Regelmäßigkeit, so ein bisschen ähm, aus Nähkästchen plaudern, würde ich mich freuen. Ja. Kannst
1: du da ja. so ein bisschen was äh, erzählen? Ähm, ja klar, also ähm, wird vielleicht viele Wundern, aber mein Bruder und ich hatten nie wirklich, wir haben uns nie wirklich zusammengesetzt und haben gesagt, komm, wir arbeiten uns jetzt eine bestimmte Strategie, wir machen das auf eine bestimmte Art und Weise, ja, ähm ich sag mal so, es gibt gewisse äh, Werte wie zum Beispiel das Wachstum, Engagement und Reichweite, wie, wie gerade schon erwähnt, ne, die natürlich sehr, sehr wichtig sind und äh, da könnte man sich auch eine Strategie erarbeiten. Wir haben immer, immer, immer Wert auf Quality-Content gelegt. Ähm, das Ganze hat man dann bei Instagram zum Beispiel, sieht man das daran, dass wir ähm, sehr viel professionelle Zusammenarbeit haben mit Festivals, mit, mit, mit Artists und so weiter und so fort und ich denke ganz einfach, wenn man wenn man guten Content äh, rausbringt, wenn man ähm, hinter der Community und mit der Community arbeitet, ähm, dann kommt das Wachstum und dieses ganze restliche, ähm, die ganzen restlichen Sachen von ganz alleine. Ne? Ähm, wir haben uns, wie gesagt, wir haben uns immer mit mit der Szene, der Musik und der Community entwickelt und da einfach Wert drauf gelegt. Ne? Ähm, ja, wir haben natürlich, wenn ich jetzt vom Wachstum spreche, da hat man letzten Endes natürlich seine Ideen im Hintergrund. Hey, in ein, zwei Jahren, wenn wir das und das erreicht haben oder wenn uns gewisse Türen oder Möglichkeiten offen stehen, dann fangen wir vielleicht irgendwann mit unseren eigenen Events an. Ja, das Ganze haben wir uns vor zwei Jahren schon überlegt und jetzt kommt man dann irgendwann an den Punkt, äh, wo man merkt, hey, wir sind soweit, äh, wir sind bereit, das zu machen und äh, das ist gewissermaßen natürlich eine Langzeitstrategie, die man sich im Kopf dann ne, erarbeitet und äh, erdacht hat. Ne? Ja.
0: Ist sind generell bei euch Strategien, ich kann mir auch mal vorstellen, dass so ein Festival generell auch eine Strategie hat, ähm, kommt dann ein Festival beispielsweise mit einer Strategie zu euch oder äh, lässt äh, der Partner, äh, der auf euch zukommt, euch freie Hand?
1: das äh, sowohl als auch ähm, ich muss vielleicht noch mal dazu sagen ähm, Strategie auf langfristiges äh, oder für, äh, für langfristiges Wachstum ist die eine Sache es gibt natürlich und äh, wenn man wenn man sich darauf bezieht zum Beispiel aufs Posting selber gibt es natürlich gewisse strategische Sachen die man machen kann was du nämlich gerade schon gut erwähnt hattest bestimmte Videos laufen besser äh, als bestimmte Fotos andersrum genauso bestimmte Postingzeiten laufen besser als andere Postingzeiten ne ich sag mal so, so, kein Festival wird um Deutschland um 6 Uhr morgens äh, ähm, ihre Promotion posten. Das macht man dann zwischen 17 und 18 Uhr, wenn das Engagement am höchsten ist. Ne? Ähm, wir, haben natürlich, äh, wir haben natürlich Partner, die auf uns zukommen oder Artists, die dann bestimmte Wünsche haben. Ähm, das sind dann meist aber einfach nur Daten, wo, wo wir dann Primären machen. Ne? Wir machen ja auch sehr viel äh, Soundcloud -Prim äh, Primären auf unseren Soundcloud Channels. Das ist natürlich wichtig zu gucken, hey, wann ist das Release? Und dann machen wir vielleicht ein paar Tage vorher oder an dem Release, ist Tag eine Premiere für den Track. Das machen wir natürlich auf Wunsch oder nach Absprache mit, äh, mit den ganzen Artists. Ähm aber oft kommen natürlich auch Leute auf uns zu und fragen uns ganz einfach, was die, beste Möglichkeit, genau, was die beste Möglichkeit wäre, die ganze Sache zu machen, weil wir natürlich jetzt schon einige Jahre Erfahrung haben. Trotz alledem muss ich da nochmal dazu erwähnen, ist die Strategie beim Posting das eine, aber der Instagram-Algorithmus natürlich das andere. Wie viele Leute natürlich wissen, ist ein Algorithmus, gerade bei Instagram, Facebook und so weiter, eine Sache, die ständig entwickelt wird und sich schnell ändert. Und dann kommt man manchmal auch mal in die ähm, ja in die Situation, dass man merkt, hey, das läuft ja gar nicht so gut. Ne? und äh, Also alles kann man nicht zu 100 Prozent beeinflussen, egal wie gut man es plant letzten Endes oder egal wie gut ja eine eigene Strategie dahinter ist. Ne?
0: Gerade in den letzten ein, zwei Jahren, kannst könnt ihr das auch bestätigen, dass einfach ähm, die, ich sag mal, ähm, grundsätzliche Reichweite ähm, weniger geworden ist? Dass dieser Algorithmus schon auch äh, ja, irgendwie verlangt mehr bezahlen für mehr Reichweite? Also ja. einfach gesponserte Beiträge muss man einfach mehr machen, damit man mehr Reichweite äh, bekommt? Kann man das so grundsätzlich sagen?
1: Es hat sich definitiv viel verändert, gerade in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, Instagram hat viele Sachen probiert, äh viele Sachen verändert, das kommt natürlich dann auch einher mit mit neuen Instagram-Funktionen, wenn man mal zurückdenkt, vor fünf Jahren gab es keine Reels und solche Geschichten ne? und die passen den Algorithmus natürlich so an, dass Instagram möchte, dass seine eigenen User die neuen Funktionen nutzen, man, man, man merkt auch gerade in den letzten ein, zwei Jahren diesen Shift den Instagram macht, wo viele Leute sich auch darüber beschweren, ähm, dass sie äh, mehr Richtung TikTok gehen, ja, mit diesen schnellen Reels und so weiter und so fort, aber letzten Endes sind das auch alles nur Ver ähm, Vermutungen, weil den genauen Instagram-Algorithmus, die Roadmap für ihre Veränderungen, die, den kennt keiner ähm, und ich erst recht nicht, ne? da muss man meist abwarten und schaut dann im Nachhinein, hey, wie verhält sich das und das und äh, dann muss man sich äh, dementsprechend der Veränderung anpassen, ne? so wie jeder andere auch, ja.
0: Ja, klar, das, das sehe ich auch so. Ähm, gerade auch in Kooperation halt mit, mit, mit Künstlern und Veranstaltern. Ne? Weil, ich ja. sag mal, wenn die auch ähm, eine gewisse Vorstellung haben, ähm, ihr aber ich sag mal, andere Insights auch vielleicht habt als ähm, vielleicht, ein, vielleicht ein Künstler, dass man äh, denen das sozusagen dann auch erklärt ne? in Kooperation. Weil, ich sag mal, Kooperationspartner sind ja für euch, denke ich mal, auch wichtig. Ja, ähm, definitiv. Und ähm, wenn wir da nochmal kurz einhaken, kannst du mal so zwei, drei ähm, Künstlerveranstalter namhafte nennen, die bei euch jetzt, sag ich mal, als Kooperationspartner schon aktiv waren?
1: Ja, ja, klar, definitiv. Also wir arbeiten ähm, mit großen Veranstaltungen zusammen. Jetzt die, der letzte Jahr ist sehr, sehr bekannt geworden, Unreal Germany, wo wir ähm, sehr eng mit zusammenarbeiten, die Veranstalten im Bootshaus in Köln. Sehr, sehr geile Events, ähm, wo wir von Anfang an auch schon äh, mit dabei waren als Partner. Aber auch viele Festivals, wie zum Beispiel Polarwiesen, das Glitch-Festival, solche Geschichten. Also wir haben da wirklich von Festivals äh, bis Events na, ähm, auch Künstler, Nico Moreno äh, Sarah Landry, das sind alles so viele auch Namen, die dann auch auf unserem Label sind, da sind eine Menge Leute dabei Ja,
0: die Sarah ist ja halt, glaube ich auch bei eurer Party dann Ende Januar am Start, ne?
1: Das ist korrekt, richtig die ist unsere Headlinerin, ähm, sie ist unsere Headlinerin am 28. Januar genau, und da freuen wir uns auch schon drauf, sie begrüßen zu dürfen.
0: Ja, ich habe auch so ein, zwei Tracks von ihr noch äh, aus der Vergangenheit ähm, äh, in meiner Playlist äh, deswegen, äh, auf jeden Fall ein cooles Booking muss ich sagen. Ja, definitiv, ja generell zum, zu sozialen Medien und deren Abhängigkeit, ähm, man kann ja schon sagen, ihr seid sehr, sehr abhängig, ähm, jetzt grundlegend jetzt von, von eurer Reichweite bei, bei, bei Instagram. Ähm Seht, seht ihr das auch so, dass äh, ihr eine besondere Art von Abhängigkeit zu sozialen Medien, zu Instagram generell habt? Ähm, oder sagt ihr, nee, gar nicht, ähm, durch die Standbeine, ähm, die wir jetzt uns aufgebaut haben, ähm, wird das eine das andere auffangen, ähm, falls es mal aus irgendwelchen Gründen ähm, nicht mehr so funktionieren sollte, wie
1: äh, es sonst funktioniert hat? Ja, also ähm ich weiß es nicht, ob ich es als Abhängigkeit bezeichnen würde, aber ich gebe dir natürlich recht, man kann ganz einfach nicht leugnen, dass es fast so ohne Social Media nicht geht. Wir sind natürlich aus Social Media oder in Social Media groß geworden, kann man nicht anders sagen. Wir sind mit einer Facebook- und einer Instagram-Seite, was klassische soziale Medien einfach sind, groß geworden, haben uns aber natürlich mittlerweile in die Richtung entwickelt, dass man auch sagt, hey, wir, wir tragen die Marke raus ins Real, Real Life sage ich jetzt mal, ne, gerade mit Events, mit solchen Geschichten und so weiter, mit der Booking und Artist Agency. Ne? Ähm, aber letzten Endes ähm, muss man einfach sagen, dass es heutzutage, ich weiß nicht, ob es in 10, 15 Jahren noch so sein wird, aber heutzutage geht es fast nicht mehr ohne Social Media. Ne? Ähm, natürlich Natürlich gibt es da Ausnahmen, klar, aber im Großen und Ganzen hat äh, Social Media einfach sehr, sehr viel verändert. Ne? Das gilt nicht nur für unsere Gesellschaft, für die Menschen an sich, sondern auch äh, für Unternehmen und solche Geschichten. Ne? Unternehmen, in, in dem Fall Festivals, Eventreihen, ähm, Künstler, Booking-Agenturen. Ne? Das ist, äh, das gilt, denke ich, definitiv für alle und ähm, ist einfach nicht mehr zu vergleichen mit 2005 oder wie es vor 15, 20 Jahren war. Ne? Ja.
0: Wer weiß, was noch kommt. Vielleicht äh, wird uns ja das ähm, geheimnisvolle ähm, Metaverse von Mark Zuckerberg ja. überraschen oder von wem anders. Ähm, mal sehen, mal sehen. Wer weiß, wer wenn, weiß.
1: Ja, Dann feiern wir im Metaverse, richtig. Ja. ja,
0: genau. Wenn wir dann noch ähm, am Puls der Zeit sind, ähm, muss man so schnell genug sein. Ähm, ja, ja. Finde ich, find ich aber immer interessant. Deswegen ähm, wenn, wenn das eine weggeht, ähm, kommt bestimmt was Neues. Ähm, deswegen, du hattest vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, dass ihr auf TikTok beispielsweise eher weniger aktiv seid. Ähm, jetzt ist das ja schon ein großer Trend. Siehst du generell ähm, noch andere Trends, ähm, wo elektronische Musik für die Zukunft äh, präsent sein kann? Siehst du vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, ähm, wo, wo ihr dann halt noch äh, Fuß fassen könnt, äh, um eure Community zu
1: erreichen? Also beim Thema Trends ist die eine Sache, gerade muss man unterscheiden zwischen einem allgemeinen gesellschaftlichen Trend und einfach Trends. Ähm Heutzutage, die mit äh, Online-Dingen und mit Social Media zu tun haben, ja. Ähm, es ist einfach sehr, sehr, sehr schwer, gerade auch für uns abzusehen, was in den nächsten Jahren kommt. Das ist nicht nur wegen der schnelllebigen Zeit heutzutage und es ist einfach sehr äh, schnelllebig. Ähm, das weiß, denke ich, jeder oder das merken viele Leute, sondern auch die Umstände der letzten Jahre. Ne? Ob es jetzt äh, wirtschaftlich, gerade wirtschaftlich, ähm, gesellschaftlich und so weiter. Ne, ähm, da sind einfach sehr, sehr, sehr viele Aspekte, die dazukommen und es ist einfach schwer abzuschätzen. Ne? Es gäbe jetzt aber auch nicht wirklich äh, einen Trend, wo ich sagen würde, hey, hey, ähm, das wird ganz groß in den nächsten Jahren. Ne? Ähm, wir lassen das Ganze auf uns zukommen, ne, wie immer, und äh, passen uns den Umständen an und entwickeln uns natürlich auch äh, mit der Zeit, ne? mit den Menschen, mit der Szene und mit der Welt mit.
0: Bist du denn ähm, generell ähm, der Meinung, dass ich sag mal, Veranstaltung, äh, ich sag mal, für Leute Erlebnisse schaffen, ähm, egal was passiert, immer eine Rolle spielen wird, ähm, unabhängig, wie du es jetzt gerade gesagt hast, von wirtschaftlichen Entwicklungen. Ähm, glaubst du das?
1: Oder ja. bist du da. Nee, 100 Prozent. Denn ich bin ganz einfach der Meinung, gerade Veranstaltung und nicht nur äh, Veranstaltung per se, sondern auch gerade in der Techno-Szene gibt immer Menschen eine Möglichkeit zusammenzukommen, gerade Menschen, die, die die eine Sache lieben, die hinter einer gewissen Sache stehen und ähm, die Menschen kommen einfach zusammen und äh, ja feiern das Ganze ja, muss man einfach sagen und die Techno-Szene war einfach immer schon sehr offen, was einfach sehr sehr schön ist. Menschen alle alle Menschen werden dort akzeptiert und können einfach frei sein und so sein, wie sie wollen. Und ich denke gerade gerade in schwierigen Zeiten wie heutzutage gibt es, dass den Menschen doch ein bisschen Halt, ja. wenn man jetzt mal überlegt die ganze Corona-Pandemie, diese zwei Jahre, was natürlich für alle, gerade für uns und diese ganzen Veranstalter sehr, sehr schwer war. Wie schön ist es gewesen, als man danach einfach wieder gemeinsam feiern gehen konnte. Und ich denke, das ist einfach so ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig das ist. Auch 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 für die Szene und für den Mensch und der Gesellschaft allgemein. Ja,
0: ja finde ich auch immer spannend. Ähm, gerade die, die jungen Leute, die 18 geworden sind und vielleicht... Ähm als sie noch nicht 18 waren, noch nicht in den Club waren und einfach nicht mit 18 Jahren das erste Mal im Club feiern gehen konnten. Das ist ja, ja. teilweise echt ähm, spannend und interessant, ähm, was was die jetzt vielleicht auch nachzuholen haben oder auch ähm, sich auf andere Art und Weise nachholen. Und ähm, das bin ich auch der Meinung, dass das ähm, gerade für, nicht nur für die Generation, aber für alle Generationen vielleicht ein Leben lang ähm, wichtig sein wird, äh, sich Auszeiten zu suchen und dahingehend ja, ähm, Events oder auch ähm, Auszeiten zu zelebrieren, sag ich mal, ne? Ja, 100 Prozent, bin ich voll bei dir, das, das sehe ich genauso, ja. Ähm, ansonsten fällt mir noch kurz ein, die Kooperation mit Tien hast du vorhin schon mal angesprochen, wie ist die eigentlich zustande gekommen?
1: Ja, das Ganze ist, äh, zustande gekommen, ähm, wir haben unsere Agency gegründet, ähm und hatten dann natürlich auch mit Neon Greyfart Disruption unsere äh, ersten zwei Signings direkt. Und ähm, wir uns war natürlich äh, der Tien schon bekannt ähm, in der Szene. Wir kennen natürlich einfach sehr, sehr viele Leute über unsere Arbeit und kriegen mit, hey, äh, was machen bestimmte Leute, was kommt so auf in der Szene, ne? wer sind die Leute? Und sind dann einfach mal in Kontakt gekommen und haben uns persönlich einfach sehr, sehr gut verstanden. Ne, das ist bei uns in der Agency auch von Anfang an wichtig gewesen. Das ist eine familiäre Atmosphäre. Es ist extrem wichtig, dass jeder sich mit jedem versteht, auch unsere Künstler untereinander. Und so war das auch bei uns und äh, Tien. Und das Ganze ist dann einfach so entstanden. Und genau, wir sind froh, dann Tien seit einigen Monaten mit an Bord zu haben. Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall cool. Er war ja auch, ich glaube, vor zwei Jahren ungefähr bei uns im Podcast. Und ähm, ja. damals haben wir ihn noch in seiner äh, Bude, ich glaube, in Mahl oder in Waldrovers äh, besucht. Mhm. Und äh, was er einfach für eine Entwicklung genommen hat ähm, und jetzt mit einer Ausstellung im Junkyard hier in Dortmund ja. bei uns und ähm, dann habe ich äh, ja vor kurzem äh, den dann bei euch auf der Plattform gesehen. Finde ich einfach cool, wie sich so bestimmte ähm, Artists auch ähm, entwickeln und einfach ähm, da so die Szene aus Dortmund oder aus unserem Dunstkreis so weitergetragen wird. Ja. Deswegen hoffe ich natürlich, ähm, dass das äh, noch weitergeht und gerade auch für ihn da echt auch sehr sehr gute Arbeit leistet und ähm, auch ein sympathischer Kerl ist ja, ähm, ja noch viele
1: viele ähm, viele Vorteile bringen wird ne? deswegen ähm, ja das ist äh, ich bin ich muss auch ganz einfach äh, sagen so ich bin einfach der Meinung und das gilt nicht nur für den Tien, sondern für alle Artists wenn man wenn man hinter seinem Hobby oder hinter seiner Leidenschaft hintersteht wenn man weitermacht dafür arbeitet und so dann kommt auch zwangsläufig der Erfolg ne man man erreicht irgendwann das, was man erreichen soll und ähm, das ist immer sehr, sehr wichtig und das ist natürlich einfach schön zu sehen, in dem Fall auch bei Tien oder bei anderen Künstlern, ne, die man dann auch mitverfolgt, wo man sieht, hey, das ist schon krass, was die in zwei, drei Jahren für eine Entwicklung gemacht hat, das ist genau das, was du gerade sagtest ne? und es ist einfach schön zu sehen, das freut mich und ähm, das freut, denke ich, jeden, der da das so mitbekommt, ja.
0: Nee, cool. Ansonsten zum Schluss ähm, suchen wir immer noch so ein bisschen ähm, lustige, absurde äh, äh, Anekdoten, die ähm, so, ein, so ein Gast er erzählen will, kann äh, oder möchte. Ähm, jetzt haben wir uns einfach mal überlegt, ähm, ihr kriegt ja, denke ich mal, viele Anfragen in euer Postfach äh, zu Kooperation. Kannst du da einfach mal eine absurde, äh, weltfremde Anfrage, Kooperationsanfrage nennen, die euch da so mal reingeflattert ist, die einfach äh, äh, hörenswert ist?
1: Ja, also äh, Kooperationsanfragen ist tatsächlich gar nicht so viel wildes Zeug, nenne ich das jetzt mal dabei. Ähm, das ist, äh, Du hast schon recht, wir kriegen mittlerweile mehrere hundert E-Mails-Anfragen pro Woche, nur über Mail. Äh, da sind natürlich teilweise witzige Sachen dabei, aber ich denke, was erwähnenswert ist bei uns äh, sind, und das, das unterschätzt man, glaube ich, wie viele Leute uns ähm, ja, nach einer Nacht durchfeiern, äh, witzige Sachen oder witzige Bilder auf Instagram schicken. Ja,
0: stimmt. Direct Message. Direct Message. Ich weiß nicht, wie die
1: Leute auf die Idee kommen, aber die gehen anscheinend um 8 Uhr morgens aus dem Club in Berlin oder weltweit. Also da kommen auch wirklich aus allen Herren Ländern, äh, kriegen wir dann Nachrichten, ob es jetzt Asien, Amerika und so weiter ist und äh, schicken uns witzige Bilder oder Sprachnachrichten. Also da war schon alles dabei und wenn man die dann am nächsten Tag hört und aufsteht, dann, äh, ja, dann muss man schon schmunzeln. Ja.
0: Ja. Hört ihr die äh, alle auch ähm, selber nochmal ab und macht da so eine äh, interne, ich sag mal, äh, äh, nicht Liste, aber ähm, das könnte man theoretisch auch verwenden, wenn man es... Ja, mal, na, dürfte. Also, äh.
1: also genau, die meisten Sachen, die hören wir uns einmal an, das ist gut, weil ich denke, bei den, bei beim Großteil davon, bei 90 Prozent der Nachrichten, denken sich die Leute auch selbst am nächsten Tag, meine Güte, was habe ich da gemacht? Ne, Dieser klassische Gedanke am nächsten Morgen. Aber ähm, nee, ja, also wir hören das einmal an oder wir antworten drauf und äh, ähm, schreiben noch, hey, wir hoffen, du hattest einen witzigen Abend. Ne, Aber genau, da, da, dabei bleibt es dann auch, ja.
0: Aber auch verschiedene Sprachen, da wahrscheinlich, die auch gar nicht so direkt äh, mit zuordnen könnt. Oder? Ja, ja. Also
1: wir haben, ähm, das ist bei uns auch ein großes Ding. Äh, ganz, ganz viele. Also ich würde mal behaupten, um die Hälfte sind Deutsch und die andere Hälfte ist dann alles dabei. Und ähm, gerade Franzosen und Italiener schicken uns dann einfach Sprachnachrichten auf Französisch und Italienisch. In der E-Mail ist das noch, kann ich noch mitarbeiten, weil ich das übersetzen kann. Aber na, auf Instagram Direct Message wird es dann natürlich schon schwer. Ne,
0: ja. <lacht> Spannend auf jeden Fall, ja. Äh, Habe ich gar nicht, gar, nicht, gar nicht so dran gedacht, aber das ist äh, ähm, natürlich interessant. Ich kenne das immer auch jetzt von TikTok generell, da gibt es ja auch Channels, die einfach ähm, lustige Sprachnachrichten dann einfach mal äh, mit für ihren Content nutzen. Mhm. Und das ist echt unterhaltsam, finde ich. Ähm, klar, nicht in jedem Zustand jetzt in der elektronischen Musik, macht das Sinn, ja, die Leute eben. dann loszustellen oder sowas. Aber ähm, ja, wenn ihr irgendwann mal ähm, noch Content-Vorstellungen habt, also ich hätte auf jeden Fall Bock da mal. Äh, was zu hören, kann man natürlich ja. auch anonymisiert machen, aber ähm, das wäre natürlich auch nochmal spannend. Aber nur als Idee. Ja, ja, ja ich, ich hab's <lacht>
1: aufgenommen. <lacht>
0: Perfekt, ne, cool. Dann, ähm, ja, sind wir eigentlich auch schon durch. Dann finde ich äh, ja, erstmal geil, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wünsche euch ähm, mit euren zukünftigen Veranstaltungen vor allen Dingen, ähm, weil das finde ich auch immer so äh, aus persönlicher Sicht und weil wir das selber auch machen, ähm, äh, noch eine, eine geiler geilen Step, den man dann weiter weitermacht. Viel Erfolg und ähm, dass ihr da ein schönes Gesamtkonzept, ein Konstrukt ähm, mit Techno Germany dann noch voranbringt und ähm, ja, so ein bisschen die äh, vielleicht deutsche, europäische und weltweite Community zusammenbringt.
1: Ja, definitiv. Also vielen, vielen Dank für die Worte, vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, hat Spaß gemacht und wir werden definitiv weitermachen. Wir werden immer das weitermachen, was wir vorher gemacht haben. Und genau.
0: Alles klar, super. Ich danke dir, bis bald. Ciao, ich danke ciao.
1: dir. Ciao.